0: Fernsehkritiker. Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Ja, hier sind wir wieder heute mit einer Monatsvorschau Serien und Filme im März. Und mein Gast ist wieder der Journalist Jan Freitag, bekannt von der Süddeutschen Zeitung, von der Zeit, von DWDL und von seinem eigenen Blog freitagsmedien.com. Hallo Jan, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo
1: Erik. Thank you for having me, wie man bei CNN so schön sagt. Genau,
0: wir sind ja auch fast wie CNN hier und ähm, ich gebe mal kurz eine Übersicht, worüber wir heute reden. Wir sprechen über das Hausboot und wollen wissen, ob es interessant ist, sich über vier Folgen anzugucken, wie Finn Klimann und Olli Schulz, zwei der bekanntesten deutschen Entertainer, sage ich mal, äh, das alte Hausboot von Gunther Gabriel renovieren. Vier Folgen auf Netflix ab 9.3. Dann reden wir die, über die sehr interessante israelische Serie Lattaché, die ab 14.03. bei Stars Play läuft. Wir reden über Be Foreigners, eine norwegische HBO-Serie, die aber interessanterweise bei ARD oder beziehungsweise in der ARD-Mediathek läuft. Dann kommen wir auf Katakomben, eine Coming of Age, also eine Jugendserie, die ab 11.03. bei Join Plus läuft. Und wir sprechen nochmal über den vielleicht. Größten Serienstart ähm, aus deutscher Sicht der letzten Wochen, nämlich über die äh, Serie. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon und fragen uns ein bisschen, warum das Kritiker-Echo oder das Medienecho zu dieser Serie so extrem unterschiedlich ausfällt. Loslegen wollen wir mit das Hausboot auf Netflix. 200, 2 oder 3 Millionen Menschen weltweit bekommen Netflix und die sollen sich jetzt anschauen, wie der deutsche YouTube-Aktivist Finn Klimann und der Entertainer Olli Schulz das alte Hausboot des verstorbenen Country- und Schlagersängers unter Gabriel renovieren. Warum sollte man sich das angucken und sollte man sich das überhaupt angucken, Jan? Du hast die Serie ausgewählt.
1: Also ich würde mal vermuten, dass von den 203 Millionen äh, AbonnentInnen in der Welt, die Netflix haben, nur ein geringer Teil dieses Format gucken wird. Aber für Deutsche kann ich das tatsächlich äh, nur empfehlen, also für Leute, die deutschsprachig sind. Ähm weil es ganz hinreißend ist, wieder zwei, äh, zwei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die so ein bisschen aus demselben Stall kommen eigentlich. Beide sind so Norddeutsche, beide so ein bisschen in Hamburg sozialisiert, ähm, beide so ein bisschen aus der Off-Art-Szene, die, äh, die eine, eine gewisse Lässigkeit haben, aber auch so eine Schnodderigkeit. Ähm, die haben äh, die seltsame Idee gehabt, das völlig heruntergekommene äh, Hausboot von gunther Gabriel zu kaufen und zu einem Studium zu wandeln. Was sie mal besser nicht getan hätten, äh, um es jetzt nicht zu äh, nicht so viel zu spoilern über die über das Format, weil es natürlich eine gewisse Dynamik entwickelt. Das ist ja so eine, so eine Doku, die äh, insgesamt, glaube ich, 15 Monate dabei ist, wie die beiden das, äh, dieses Hausboot sanieren.
0: Ja, ich glaube, es sind sogar zwei Jahre. Sind zwei Jahre? Irgend so wie eine halbe Million äh, Euro haben sie, glaube ich, reingesteckt.
1: Das, ja, sie haben unglaublich viel Geld reingesteckt. Sie wollen daraus ein Studio oder so eine, so eine Eventzone machen, also so eine Alternative-Pop-Eventzone mit äh, Konzert. Stage auf dem Dach und äh, so zimmern für, für die Gäste, die da musizieren und ähm, das ist ein Riesenprojekt. Sie haben dafür 20.000 Euro bezahlt und haben dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass sie damit bei weitem nicht hinkommen. Und es ist ganz toll, so dieser, ähm, ja, wie soll man ihn nennen, diesen Land-WG-Influencer Finn Kliman dabei, äh, dabei zuzuschauen, wie er sich versucht, mit diesem, mit diesem, diesem Ich-AG-Influencer Olli Schulz zusammenzuraufen. Der eine ist ein unglaublicher Macher, wahnsinnig sympathisch, bildhübsch, eine der, der schillerndsten Figuren der, ähm, des, der so dieses, äh, dieses Off-Art-Fernsehens aller Funk. Du redest und jetzt der, nicht von Olli Schulz. Ne? Nee, ich rede von Finn Kiemann. <lacht> äh, und der andere ist so ein fauler Musiknerd, der mit, äh, der mit, mit Jan Böhmermann in seinem Podcast so ein so einen Salon-Zynismus kultiviert hat, der unglaublich witzig, aber auch unglaublich nervig ist auf eine Art. Hm. Und den beiden dabei zuzuschauen, wie sie versuchen, dieses, äh, dieses Hausboot zu sanieren ähm, und dabei permanent aneinander geraten, aber irgendwie immer noch dieselben Vibes haben und miteinander auskommen wollen und das auch schaffen, das ist sowas von bezaubernd. Ich habe hab die vier Teile in einem Rutsch weggeguckt, obwohl ich schon längst keinen Bock mehr auf Fern-, Fernsehen hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das anderen Leuten auch so geht, aber wie gesagt nicht dem Großteil der 203 Millionen Netflix-AbonnentInnen und wahrscheinlich auch nicht dem klassischen äh, Fernseh-Mainstream-Publikum in Deutschland.
0: Man muss ja, man muss ja vielleicht erstmal auch sagen, was das überhaupt für eine Art von Format ist. Du bist ja jetzt gleich schon sehr auf die Beziehungsgeschichte der beiden äh, eingegangen, also wenn man dir zuhört, äh kann man, und das ist ja auch gar nicht so falsch, kann man sagen, es ist eine Beziehungsdoku über vier Teile, aber einige glauben vielleicht, das Hausboot ist ein Renovierungsdoku. Es gibt ja sehr viele im Netz mittlerweile Dokus über Leute, die sich einrichten, die Sachen umbauen, vielleicht sogar eine Gebrauchsanleitung zum Umbau eines alten Hausbootes in ein neues. Ist es das denn, Jan? Oder also der Handwerker-Nerd oder der handwerklich interessierte, der Bootsbauer kommt ja auch auf seine Kosten. Also ich finde, es ist tatsächlich
1: erstaunlich, erstaunlich fokussiert auf den handwerklichen Aspekt. Die suchen sich natürlich Leute. Die, ähm, die das professioneller können als die beiden. Also, Finn Kliman ist tatsächlich ein ganz schön handwerklicher Typ. Also, der, der packt was an, der will auch irgendwann wird da geschweißt am Rumpf und er sagt dann zum, zum hauptberuflichen Schweißer, er will jetzt aber endlich mal was machen, was wirklich hält und nicht nur irgendwelche Kunstlöcher in, die, in, äh, in den Rumpf rein schweißen. Ähm, ich finde, das ist, und das erstaunt mich sehr. Natürlich geht es auch um soziale Auseinandersetzungen und ähm, die, beiden die beiden kulturellen Hintergründe dieser, dieser unterschiedlichen und gleichsam sehr ähnlichen Typen. Ähm, aber es ist schon eine richtige Handwerker-Doku. Und das ist auch gerade für mich äh, jemand, der, der eigentlich nicht mal zwei, sondern so eine halbe linke Hand hat, ist das, äh, ist das sehr lehrreich und faszinierend. Ähm, und zu keiner Zeit langweilig, selbst wenn es da so um richtiges, so um Handwerkersprech geht und um so um so, die, äh, so diese kleinen Feinheiten, die man beachten muss, wenn man kleinste Dinge ähm, reparieren will, wo ich keinen Bezug zu habe, wo die beiden aber schon äh, enorm Bezug zu haben. Der eine, weil das will, der andere, weil das kann. Ähm, und ich finde es ganz erstaunlich, dass obwohl es so technisch ist auf eine Art, dass es, äh, dass es äh, teilweise eine große Wärme entwickelt und dass obwohl die sich be beide so zoffen zwischendurch, dass man immer merkt, wie sie einander zugewandt sind und wie sie dieses Projekt durchkriegen wollen, weil es natürlich gerade in einer Zeit wie jetzt, wo die Kultur im Arsch ist ähm, und wirklich, wirklich so auf der Kippe steht zur Existenz, ähm, dass die beiden äh, wirklich was auf die Beine stellen wollen, was was die Kultur auch wieder rausholt aus diesem Loch, aus diesem aus diesem, aus diesem diesem Krater, in äh, der sie gerade steckt.
0: Eine Sache hat mich genervt, vor allem am Anfang. Ich fand, das hat sich dann ähm, gegen Ende hin ein bisschen aufgelöst. Äh, die erste Folge sieht man den beiden erstmal dabei zu, wie sie feststellen, wie katastrophal, in welchem katastrophalen Zustand dieses Boot eigentlich ist. Sie reißen überall, Pappen weg, machen Wände auf, überall ist Schimmel, alles ist vergammelt. Dieser Gunther Gabriel, der, glaube ich, mit 75 äh, gestorben ist und davor 20 Jahre dort gelebt hat, war so eine Art Messi, also es ist, sieht ganz schlimm aus auf dem Boot. Ähm, und ja, die beiden regen sich halt permanent auf. Und das ist, das kennt man auch aus anderen Dokus, da wird so eine Art, ja, ich sage jetzt mal, künstliches Aufregen, ich, ich nehme das den Leuten nicht ab, dass sie ständig so auf der Zinne sind und denken: Mensch, guck mal hier und oi, oi, oi. Und wenn das die ganze Zeit so geht in der Doku, äh, vielleicht bin ich da irgendwie zu zurückhaltend oder zu, zu normal. Ich finde das dann immer irgendwann unglaubwürdig, wenn die Leute ständig auf, äh, mit 100.000 Volt unterwegs sind, wenn sie sich aufregen über alles, was nicht klappt. Wie, wie, wie empfindest du das? Das sind ja so, so Dinge, die man im doku oder Doku-Soap-Fernsehen ständig sieht.
1: Ja, also ich, ich äh, lasse da, glaube ich, erstmal die Unschuldsvermutung gelten. Ich glaube tatsächlich, dass die Kamera hier sehr begleitend ist und dass es das sehr wenig gescriptet ist. Allein schon, weil ich glaube, dass sich äh, Typen wie Finn Kliman und Olli Schulz einfach nicht skripten lassen. Ähm, das glaube ich auch, ja. Und äh, es gibt da so eine Szene, wo, wo, der, wo Finn Kliman mit, äh, mit der Tochter von Gunter Gabriel, die wohl dieses ganze Erbe verwaltet, äh, in so einer Art weiß nicht, in so einer Art äh, Offiziersmesse sitzt, wo eine Bank ist äh, an beiden Seiten und in der Mitte ein fest, äh, festgeschraubter Tisch und Finn Kliman sagt, nur das lassen wir alles hier so und äh, nee, die Bänke die können wir auch so lassen und die Wände denen da machen wir auch nichts und so und dann äh, zeigt sich aber dass man nichts lassen kann in diesem Boot und diese Verzweiflung die die beiden ereilt mit jedem, jedem Chaos das sie entdecken die, ist, die wirkt schon ganz schön authentisch, weil, weil von außen sah das Boot, äh, von, na gar nicht von außen, von innen sah das Boot zwar, zwar vollgerümpelt und messi aus, aber eigentlich ganz gut in Schuss. Er hat äh, halt alles, was, was geleckt hat, hat er einfach mit irgendwelchen Brettern übergeplankt. Und äh, ich kaufe den tatsächlich dieses Entsetzen über jedes, äh, jedes, weitere, jedes weitere Chaos, jede Leckage, die sie da finden, ab. Ähm, weil sie auch merken, dass sie mit sehr viel weniger Geld spekuliert hatten. Mich stört es nicht. Mich hat es, wenn es so weitergegangen wäre, wie im ersten Teil, hätte es mich gestört. In den anderen drei Teilen ist es tatsächlich so, dass sie eher so dieses, äh, wir packen das Ding raus. Mhm. Und das ist tatsächlich manchmal sogar fast ein bisschen zu viel. Wir schaffen das, wir schaffen das. Es ist so ein bisschen so eine so eine Leistungsgesellschaft, Selbststilisierung. Wir, wir, wir kennen keine Probleme, wir räumen sie aus dem Weg. Aber mich stört daran eigentlich fast gar nichts. Und wenn mich Olli Schulz in einem Format, wo ich ihn fast vier Stunden lang begleite, nicht stört, dann müssen die Leute, die dahinter stecken, einiges richtig gemacht haben.
0: Ja, es ist natürlich auch... Beide sind natürlich Entertainer und ich AGs und ähm, die leben natürlich auch davon, ihr innerstes nach außen zu kehren und ich würde denen auch, glaube ich, nicht unterstellen, dass das eine Art Show ist. Ähm, das ist sicherlich authentisch und das ist einfach Teil ihrer... Bühnenpersönlichkeit. Ähm, insofern ist es sicherlich okay. Und ja, rein kommerziell betrachtet geht Netflix oder die sonstigen Produzenten, die das, ähm, ich glaube Kliman hat das sogar selbst produziert. Ähm, ja, ist vom Kliemannsland. Genau. Das heißt. ähm, die gehen wahrscheinlich kein allzu großes Risiko ein. Äh, der, der, der Umbau des Bootes war sicherlich teuer und sicherlich ein Geldgrab, aber die Produktion der Doku hält sich wahrscheinlich im überschaubaren Rahmen. Und insofern geht da auch Netflix kein großes Risiko ein, wenn sie eine kleine Geschichte aus dem Hamburger Hafen, aus dem Harburger Hafen, wo das Boot, glaube ich, vorher lag, in die Welt hinaustragen und wir als Hamburger Podcaster sind da natürlich auch ein bisschen stolz drauf, wenn wir da diese schönen Bilder der Doku sehen. Super. Also das Hausboot auf Netflix ab 9.3. für die Leute, die sich für Olli Schulz, Finn Kliman, die Renovierung von Hausbooten oder Beziehungsgeschichten zwischen deutschen Middle-Age-Entertainern interessieren, interessanten Persönlichkeiten, sollte man mal reingucken. Hat auf jeden Fall was. Und ist echt viel gut im Vergleich zu dem, was du jetzt vorstellen wirst. Du weißt, dass ich jetzt zu Lataché komme. Ne? Ja. Ist das so negativ für dich?
1: Nicht negativ, aber kein Feel-Gott. Sehr viel Drama, sehr düsteres Surrounding. Also, okay. es, also ich meine, Du erklärst es jetzt ja genauer, worum es darin geht. Aber größer konnte der Kontrast eigentlich nicht sein.
0: Das ist interessant, weil äh, ich sehe es ein bisschen anders. Aber das macht ja auch den Podcast interessant. Wir kommen zu... Taché, eine israelische Serie, tatsächlich die erste israelische Serie, die ich mit hebräischem, hebräisch-französischem Originalton, weil da wird französisch und hebräisch gesprochen, mit englischen Untertiteln gesehen habe. Und ähm, ja, ich finde, das lohnt sich ziemlich. Diese Serie äh, kommt auf Starsplay. Nun werden sich sicherlich viele Leute fragen, was ist Starsplay? Und wenn ich mich für diese Serie interessiere, wie kriege ich das überhaupt? Darüber, dazu kommen wir vielleicht am Ende ähm, des äh, Themas nochmal, weil es ist gar nicht so schwierig, sich Starsplay anzugucken. Aber was ist das für eine Serie? Die Serie ist von Eli Ben David geschrieben und er spielt auch den Hauptdarsteller Af shalom Es geht um einen israelischen Musiker, bekannt, nicht super bekannt. Er spielt in einer relativ bekannten Jazzband, ähm, und seine Frau, äh, sie haben zusammen einen kleinen Sohn im Kindergartenalter, ähm, bekommt eine einmalige berufliche Chance und zwar kann sie als Halbfranzösin ähm ja, als Kulturattaché in der Pariser äh, in, in Paris in der Botschaft von Israel arbeiten. Und das ist so ein Projekt für ein Jahr. Und sie bittet sozusagen ihren Mann, sie für ein Jahr nach Israel zu begleiten. Er kann als Musiker ja auch von da seine Aufnahmen machen oder spielen. In und, ihre
1: Heimat, Erik, ne? Also sie kommt, glaube genau, ich, ich, Paris, hab, ne?
0: Genau, sie ist, glaube ich, ihre Mutter ist Israelin, ihr Vater Franzose. Ähm, die Eltern leben in Paris und das ist sozusagen ein Familienprojekt für ein Jahr. Und sie kommen halt blöderweise gerade dann an, wenn diese November, diese Terroranschläge von Paris im November 2015 stattfinden. Ja, man schaut dem Ganzen zu und fragt sich, was ist das eigentlich für eine Serie? Es ist eine Liebes- und Familien tragikomödie die beiden haben beziehungsstress äh, ein bisschen dann lieben sie sich aber auch wieder sehr es ist ein bisschen thriller es geht um rassismus antisemitismus emanzipation auch zwischen diesen beiden eheleuten und sogar ein bisschen mystery ist dabei und ich fand ja dass das trotzdem ich glaube es geht um es sind 30 minuten und Zehn Folgen, genau. Zehn, äh, zehn Folgen, 30 Minuten. Was ich toll fand, war, man fragt sich bei dem Format lange, worum geht es eigentlich konkret? In welche Richtung, in welches Genre entwickelt sich diese Erzählung? Aber genau das hält einem irgendwie auch sehr bei der Stange. Und ich fand es im Gegensatz zu dir nicht düster. Und ich fand es eigentlich, es hat was Leichtes, was tragikomisch Leichtes.
1: Vielleicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch tatsächlich vor allem im Kontrast zum Hausboot gemeint, dass halt, ähm, ich glaube, es regnet nicht ein einziges Mal, während die das Ding in Hamburg sanieren. Ähm, das, vielleicht war der Vergleich auch einfach doof, die kann man nicht miteinander vergleichen, weil das eine ist eine, eine Dramaserie, das andere ist, eine, ist eine, so eine Echtzeit-Doku. Ähm, aber ich, ich finde es auch, es hat natürlich eine Leichtigkeit, dieses äh, dieses Format, einfach weil es äh, weil es die Leichtigkeiten zweier Gesellschaften äh, transportiert. Einerseits, dass, ähm, dass Paris dieses äh, dieses extrem libertäre, kulturbeflissene, das sich nicht unterkriegen lässt. Andererseits, ähm, die kommen ja aus Tel Aviv, wenn ich das richtig ähm, verstehe, wo sie vorher gewohnt haben, was ja… Ähm, wahrscheinlich die ähm, europäische Stadt ähm, im gesamten Orientraum ist, mhm. ähm, die auch eine extreme Leichtigkeit hat im Umgang mit, äh, mit, mit dem, äh, mit dem Drama, das sich darum, äh, drum herum halt politisch und gesellschaftlich seit, äh, seit über 100 Jahren abspielt. Ähm, und da schaffen die beiden Figuren schon eine extreme Leichtigkeit reinzubringen in dieses in dieses Drama. Nichtsdestotrotz handelt es vom von diesem 13. November 2015, an dem Abschalom ankommt und er landet auch tatsächlich. Er kommt an und kurz bevor, kurz nachdem er das erstmal ein bisschen durch die Straßen läuft auf der Suche nach seiner Frau. Hört man die ersten Polizeisirenen und dann hört man auch schon die ersten Schüsse, glaube ich. Und es wird alles, also es bläht sich immer mehr auf. Dann kommt er in die erste Polizeikontrolle, wird von denen sofort als als Islamist gebrandmarkt, kommt in Knast und wird dann wieder rausgeholt von seiner Frau, weil die halt als Diplomate natürlich äh, besondere Rechte genießt, was das betrifft. Ähm, und es schachtelt sich so auf, dieses, diese Dramatik dieses, äh, dieses Terroranschlages, ähm, gepaart mit der Dramatik einer, ähm, eines, einer kleinen Familie mit äh, Sohn, der in so eine, ähm, so eine Expats-Schule kommt oder in so einen Expats-Kindergarten kommt,
0: mhm.
1: ähm, wie diese beiden versuchen, mit dieser Situation zurechtzukommen und wie auch dieser, äh, diese Bedrohung an ihnen nagt, ähm, sie sind beide... Terrorziele, er als äh, jüdischer Araber oder arabischer Jude ähm, und sie als ähm, jüdische ähm, Französin im, im diplomatischen Korps Israels, beides extreme Terrorziele. Und ich finde es, das Tolle an der Serie ist, wie es sich emanzipiert von diesem Terrorzusammenhang und wie es immer tiefer eindringt in die Psychen dieser beiden, dieser Familie, wie die umgehen damit. Und es immer mehr jetzt von einem, von einem Polit-Thriller-Drama mit Beziehungselementen zu so einer Beziehungsgeschichte mit Thriller und Terrorelementen elementen kommt. Das macht die ganz hervorragend, die Serie, und ähm, spricht unbedingt dafür, dass aus diesem Land fantastische Serien kommen mittlerweile oder fantastische Formate kommen.
0: Ja, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also auch wenn ich kein Experte bin, aber man kennt ja mittlerweile die vielen Serien, wo äh, man in anderen Ländern einen Stoff aus Israel ähm, sozusagen neu aufgesetzt hat. Letzte, letzte, in der letzten Folge, in der Februarfolge haben wir ja über äh, en Therapie gesprochen. Ähm, das ist ja auch äh, in Therapie oder in Treatment, äh, wie die amerikanische HBO-Version heißt, ist ja auch ein ursprünglich ein israelisches Format. Homeland äh, ist ein israelisches Format. Es gibt noch viele andere, die nicht ganz so bekannt sind. Aber ähm, ja, lass uns ruhig nochmal auf, diese, ähm, auf diese, diesen komischen Mischmasch kommen, weil genau wenn man diese... diese ähm, dass er dem jetzt zuhört, was passiert eigentlich in der Serie, würde man sofort an eine Thriller-Serie denken oder an eine Polit-Serie. Und ähm, wie du es schon richtig gesagt hat, hast, äh, ähm, Attaché, Attaché schafft es eben, dass es immer so irgendwie dazwischen ist, zwischen äh, lustigen oder dragikomischen Familienmomenten und diesen diesen polit sachen auch seine Figur, dass er im Prinzip in einer marokkanischen Kneipe, wo er sich mit einer Sprachlehrerin verabredet, die ihm Französisch beibringen will. Eine wichtige Sache in der Serie ist eben, dass er kein oder sehr schlecht Französisch spricht, weswegen er da sehr fremd ist. Da wird er dann vom Wirt angesprochen auf Arabisch und er kann eben relativ schlecht Arabisch und dann sagt der Wirt, aber ich erkenne doch ein marokkanisches Gesicht, wenn ich es irgendwo sehe und dann merkt man erstmal, es geht da auch um Identitäten, um dessen Identität, dass er eben ein arabischer Jude ist und ähm, die Frau eben diese Französin und gleichzeitig Israelin. Ähm, es ist wirklich wunderbar gemacht und es ist alles sehr beiläufig und ähm, dadurch gewinnt es eine gewisse Wahrheit. Und ich habe dem Ganzen wirklich ähm, gerne zugeguckt. Es ist auch... Äh, es ist auch ein romantisches Paris, was man da sieht. Es ist ein schönes Paris und trotzdem ein Paris, in dem die Polizeisirenen äh, unterwegs sind und in dem Leute auf den Boden geworfen werden, wie eben diese Hauptfigur, weil er eben arabisch aussieht und gerade mal weggerannt ist. Und das ist eine wunderbare In-Between-Stimmung, die sich da auftut die ich wirklich sehr interessant fand. Ja, und Ganz, du ganz wichtig ist dabei ja.
1: auch, finde ich, dass ähm, so, zum Beispiel, als er verhaftet wird das erste Mal, im deutschen Fernsehen würden das ähm, so zwei, zwei schneeweiße äh, so Schränke machen und damit diesen Graben zwischen, äh, zwischen ihm als, als der vermeintlich Fremde und ihnen als vermeintlich äh, so, äh, diejenigen, die, die mit diesem Fremden zu tun haben, äh, zu zeigen. Hier sind es halt beide Polizisten. Einer ist ein, ist ein POC, der andere ist hat, glaube ich, eher so einen, so einen arabischen Hintergrund. Und so. ja. ähm, das, das ist überhaupt keine Effekthascherei, die da betrieben wird. Und ein Faktor, der mir da sofort aufgefallen ist, wo ich immer kotzen muss, wenn ich deutsche Formate sehe, ist, er kommt in Paris an, telefoniert mit seinen Freunden in Israel und, ähm, und sagt so, ey, ich bin in Paris, ihr könnt es euch nicht vorstellen hier und zeigt Bilder davon, also hält die Kamera, glaube ich, äh, in die Straßen und es ist einfach Straße, es ist einfach Paris. In Deutschland, jede Serie, jeder Film würde in diesem Moment zwanghaft den Eiffelturm zeigen oder zumindest den Arc de Triomphe, also irgendetwas, ja. was, äh, was jeder Prospekt äh, über Paris abdrucken würde. Hier ist das nicht nötig, weil die sich überhaupt nicht an der Oberfläche aushalten, sondern viel mehr Interesse an, äh, an allem, was in den Menschen und in den Situationen und in den Systemen vorgeht, zeigen. Und das finde ich ganz toll. Und Das ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen dieser, dieser Erfahrung geschuldet, die äh, die Israelis ähm, gemacht haben mit, äh, mit Widerständen in aller Welt, mit Hass, mit Verachtung, mit Politik, die, äh, die sie immer abgrenzt von anderen. Ähm, vielleicht sorgt das äh, für diese Lockerheit und für diese, für diese Unangespanntheit. Es freut mich sehr, sowas zu sehen.
0: Hm. Für die Lockerheit spricht ja auch tatsächlich, dass es 10 Folgen a 30 Minuten sind. 30 Minuten ist ja oft so ein, so ein Comedy-Format. Ja. Ne? So relativ kurze Folgen. Die, die, die amtliche Dramaserie muss ja immer mindestens 45 oder 60 Minuten haben. Und ähm, genau. Ja, das ist wirklich mal ein Grund, Lataché, okay. äh, um sich mit Starsplay zu beschäftigen. Und dann habe ich tatsächlich den Promoter, der mir die einen Screener zugeschickt hat, ähm, weil ich auch noch nie Starsplay gesehen habe, mal gefragt, ja, wie kann man das denn kriegen? Ich weiß, dass man es das als Zusatzkanal bei Amazon buchen kann und da hat er mir gesagt, ja, das Geld dasselbe geht aber auch bei Apple TV und Rakuten TV, wobei ich niemanden kenne, der Rakuten TV ähm, abonniert hat, aber egal. Man kann aber auch Starsplay als eigene App ähm, sich runterladen und abonnieren und es gibt, ähm, das würde dann 4,99 im Monat kosten, es gibt aber auch einen 14-tägigen Test Zeitraum, wo man das <lacht> kostenlos sehen kann. Und das ist sozusagen dann die der Freifahrtschein für alle Leute, die sich einfach nur mal diese Serie, diese schöne israelische Serie, Latashe ähm, im Netz anschauen. Wollen. Das
1: klang jetzt ein bisschen so, als wenn du gebucht worden wärst für die jungen um kleinen Ja, Team ich zu kann verdienen. ja vielleicht
0: nachträglich äh, Podcast, da äh, verdient man ja kein Geld mit, äh, vielleicht nachträglich noch äh, so einen kleinen, kleinen Bonus bekommen oder vielleicht ein Starsplay-Abo für ein Jahr oder so. <lacht> Scherz. Viel Glück. Genau. Kommen wir zur nächsten Serie, die mindestens ebenso interessant und ungewöhnlich ist und die auch wirklich jeder in Deutschland ohne Zubuchung von irgendetwas sehen kann. Die kommt nämlich entweder linear nachts in der ARD oder am 13.03. nämlich oder am nächsten Tag ab 14.03. ist sie schön gemütlich in der ARD Mediathek abzurufen. Die Serie hat sechs Teile, kommt aus Norwegen und heißt Be Foreigners. Das ist ähm, ganz interessant, dass sie in Deutschland in der ARD läuft, weil das ist eigentlich eine norwegische HBO-Serie und alle HBO-Serien kommen ja... Ähm, in Deutschland eigentlich auf Sky, aber die hier ist ja auch schön. Für alle Leute, die kein Abo haben, kann man sich ganz normal im Ersten angucken. Ja, worum geht es in Be Foreigners? Das spielt in Oslo in einer nahen Zukunft und geht von einem sehr interessanten Gedankenexperiment aus. Das ist nämlich eine Art Science-Fiction-Serie. Statt von Flüchtlingen wird die Welt nämlich von unfreiwillig Zeitreisenden überschwemmt. Ab einem gewissen Tag oder ab einer gewissen Nacht äh, gibt es auf einmal Lichtblitze auf dem Wasser im Oslofjord und da tauchen Menschen aus anderen Zeiten im Wasser auf, äh, die nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und zwar kommen diese Leute aus drei verschiedenen Zeitaltern. Das sind Wikinger. Es sind Steinzeitmenschen und es sind Bürgerliche aus dem 19. Jahrhundert. Es kommen also drei Gruppen und die kommen massenhaft, pro Jahr 20.000 oder sowas, wird glaube ich an einer Stelle mal gesagt. Und, ähm, die steigen ja,
1: tatsächlich aus dem, aus dem
0: Wasser auf, ne? Ja, die tauchen aus dem Wasser auf und sind praktisch völlig ohne Erinnerung, also traumatisiert sind diese Menschen aus ihrem normalen Leben rausgerissen worden und tauchen in einer völlig anderen Zeit auf. Und ähm, ja, daraus ergibt sich ein ganz interessanter Multikulti-Clash, weil die Gesellschaft muss natürlich mit diesen Neuankömmlingen irgendwie klarkommen. Und gleichzeitig ist die Serie aber auch eine Krimiserie, weil die Hauptfigur. Oder die beiden Hauptfiguren sind zwei Cops, also es ist auch so eine Cop-Story, es geht praktisch um einen Polizisten, geschieden, verschiedene persönliche Probleme, eine, ähm, eine, eine Teenager-Tochter und der bekommt eine junge Kollegin äh, an die Seite gestellt und das ist... Äh, der erste Osloer Cop mit multitemporalem Hintergrund. Das ist nämlich eine junge Frau, die aus der Wikingerzeit gekommen ist und sich sozusagen so gut integriert hat in diese neue Gesellschaft, dass sie eben ganz normal als Polizistin arbeitet und natürlich auch als Aushängeschild für die Offenheit und für die ja, äh, äh, Liberalität dieser Gesellschaft herhalten muss. Äh, ja, äh, Jan, ich habe jetzt mal grob beschrieben, worum geht es. Das sich eigentlich ziemlich crazy an, wenn man das erstmal so hört, worum es in Be ge äh geht. Man könnte denken, das ist so eine Posse. Es ist irgendwie eine Comedy-Serie. Ist es ein Stück weit auch, aber es ist noch viel mehr. Wie hast du denn die Serie empfunden, Jan? Also
1: es, es hat schon was Ulkiges so, weil auch, zumindest ich habe es nicht alles gesehen bis zu dem Zeitpunkt, den ich gesehen habe, es jetzt so auch nicht ganz geklärt, äh, warum die da eigentlich auftauchen. Es ist so eine... So, eine, so ein bisschen mystische Prädisposition halt. Es ist, es ist tatsächlich witzig, aber in vielen Momenten, also auch gerade, wenn so diese Kulturen aneinander clashen, also diese historischen Lebensweisen mit der modernen, mit der aktuellen, da sind da manchmal auch ein paar ulkige Witze dabei, so die es halt auch in anderen Zeitreise-Komödien gibt. Aber es ist tatsächlich besonders an dieser Serie, wie, wie halt eine Analogie gezogen wird zur, zur heutigen zur heutigen Debatte um äh, Migration, um Diversität, um Integration und Assimilation. Also wie kommen diese Menschen, in, äh, die ja aus demselben Kulturkreis stammen, also auf eine andere Art akzeptiert sind, als beispielsweise Flüchtlinge aus aus dem arabischen Raum im, in Skandinavien, wie kommen die mit äh, mit den Leuten aus demselben Stall zurecht, ähm, wo sie doch trotz allem unglaublich fremd sind. Und da ist dieses Wort, dieser multitemporale Hintergrund, ist sehr schön gewählt, verglichen mit dem, mit dem berühmten Migrationshintergrund, der ja heutzutage auch schon irgendwie nicht mehr genannt wird aus verschiedenen Gründen. Ähm, und ich finde, das macht es sehr schön und es macht es auf eine sehr heitere Art. Und es, äh, dadurch, dass da manchmal fast ein bisschen Slapstick dabei ist, äh, wenn man so sieht, wie, äh, wie die Leute aus der Steinzeit äh, am, am Ufer eines, eines sehr geordneten Osloer Sees ähm, halt ihre, ihr, ihr Grillfest veranstalten mit se wahrscheinlich selbstgefangenen Hasen und das wird auch immer wieder kontrastiert, wie so diese Leute aus anderen Epochen ihre eigenen Lebensweisen und Riten und Gebräuche mitbringen in die Gegenwart und die nicht zu ändern bereit sind, die also auch weiterhin ihre Klamotten tragen, es gibt dann so mittelalterliche Märkte plötzlich in, in Oslo. Um,
0: ja, überall liegt Heu herum und es, es gehen äh, Ziegen streuen durch die Fußgängerzonen. Genau. Und wenn, er, wenn die Cops mit dem Auto äh, auf der Hauptverkehrsstraße fahren, sitzt dann mal so ein Steinzeitmensch auf dem Baum und, und, äh, und isst rohes Fleisch. Also das ist aber alles auch nicht so überinszeniert, sondern es ist alles sehr beiläufig. Ne? Ja, also es ist,
1: dadurch ist es auch ein bisschen eine, eine, eine Persiflage auf Political Correctness, auf Xenophobie, auf alles, was unsere Gesellschaft ja gerade so, äh, so in, in ihrer, äh, was, was sie so zerrückt so im, äh, im Lichte äh, rechtspopulistischer Bewegungen ähm und dann gibt es auch so, so heitere Momente, wie zum Beispiel jemand sagt, äh, wir sagen das Wie-Wort nicht mehr, das Wikinger-Wort, weil Wikinger plötzlich äh, im, im Rahmen dieser Debatte über Political Correctness nicht mehr okay ist und stattdessen sagt man dann, ich glaube, Menschen nordischer Herkunft. Und das konterkariert das ganz schön, finde ich, diese Debatte, die wir haben, weil hier halt äh, Weiße mit, äh, mit Rassismus gegenüber anderen Weißen zu tun haben, der sich mhm. also gar nicht so leicht an phänotypischen Merkmalen festmachen lässt. Und darin hat das eine sehr interessante Metaebene, diese Serie. Ich wie gesagt noch nicht ganz zu Ende geguckt, deswegen weiß ich noch nicht, wie sich der ganze Stoff auflöst. Aber die ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, die sind einfach auch unglaublich unterhaltsam. Manchmal ein bisschen komisch, natürlich, wie immer im deutschen Fernsehen, unter aller Sau synchronisiert. Ähm, ist aber auch gerade, wenn man, wenn man skandinavisches Fernsehen lippensynchron machen will, ist es auch schwieriger, weil das einfach komplizierter ja. ist als mit Englisch zum Beispiel.
0: Also die beiden, die beiden Macher, das Autorenpaar, ähm das erklärt vielleicht auch ein bisschen so diesen leichten äh, Touch dieser Serie, äh, das sind dieselben, die Lily Hammer gemacht haben, diese norwegisch-amerikanische Mafia-Krimi-Serie ja, ja. auf Netflix und ich finde auch so ein bisschen diese, diesen Geist von Lilyhammer. Ähm, hat das auch? Es Ist das irgendwie wirklich wirklich klug und gut gemacht und dazu aber auch wirklich auf eine, eine leichte Art? Und genau diese ganzen Dinge, mit denen die Serie spielt, mit diesen Multitemporalen und diesen Verstrickungen, also das ist, passiert wirklich auf sehr vielen Ebenen, nicht nur auf diesen, diesen optischen Ebenen äh, im Straßenbild, die wir gerade beschrieben haben, sondern zum Beispiel der Cop, der aus der Jetztzeit kommt, also ein kein Zeitreisender, der hat zum Beispiel seine Frau an einen bürgerlichen Glückscheißer aus dem 19. Jahrhundert verloren. Also sie hat ihn verlassen und lebt jetzt auch so ein bisschen angepasst angezogen wie im, wie im 19. Jahrhundert äh, in der mit diesem neuen Mann zusammen und ähm, also es ist diese diese unterschiedlichen Kulturen die da zusammenleben oder ein Steinzeitmensch hat sich zu so einer Art Gangster irgendwie hochgearbeitet mhm. und hat irgendwie ja so eine ganze Gruppe von Leuten in der Hand. Ähm, also es ist wirklich sehr sehr schön gemacht die Erzählung macht einfach Lust auf Weitergucken und die beiden die beiden Hauptdarsteller ähm, Nikolai Kleve-Broch und äh, Christa Kosonen, die diese ähm, die diese, ähm, diese Wikingerfrau im Polizeidienst spielt, eine Finnin, glaube ich, ähm, machen das auch irgendwie gut. Das sind zwei Figuren, die man, die man gerne folgt. Be Foreigners ähm, am 13.03. spätabends, alle sechs Folgen am Stück im ersten oder dann ab 14.03 in der ARD-Mediathek abrufbar. Eine schöne Serie, die man sich nebenbei gut angucken kann. Kommen wir zur nächsten Serie. Und da die läuft wieder auf so einem Kanal, den vielleicht auch nicht jeder kennt. Join Plus, der Streaming-Dienst von 1. zubuchbar. Heute haben wir eine Folge mit sehr vielen obskuren Anwendungen Ausspielwegen. Ähm, aber ja, wobei Serie die ist,
1: also sowas läuft dann ja irgendwann auch bei Pro 7. Ne? Das ist dann jetzt neu ähm, im, im Bezahlfernsehen, aber ja. spätestens in einem Jahr wird das auch bei Pro 7 oder vielleicht in anderthalb bei Pro 7 zu sehen weißt, sein. Weißt
0: Jahr. du, ob es bei Pro 7 läuft? Das oder? ist, glaube ich, ich glaube, so. das, ist,
1: das ist generell die Politik, mhm. die ist, weil es Joint Plus noch nicht so lange gibt, ist die natürlich noch nicht ausdifferenziert. Aber, aber klar, also, das ist ja letztlich immer noch die Haupteinnahmequelle der Pro 7 Sat 1 Media SE. Deswegen werden die das irgendwann auch bei Pro 7 ausspielen.
0: Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal sagen, was es um was es sich überhaupt handelt. Es geht um Katakomben. Das ist eine, ja, eine Jugendserie, eine Coming-of-Age-Serie, die ähm, die Kluft zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Schichten Münchens beschreiben will und ähm, ja, war ein Vorschlag von Jan und wir sind nicht die klassische Zielgruppe ähm, als Männer äh, äh, mittleren Alters, sondern ähm, es geht tatsächlich um äh, Jugendliche, die Hauptfiguren sind weitgehend Schüler und Jan, beschreibt doch mal, worin es in Katakomben geht, es sind sechs Folgen, die glaube ich auch so eine halbe Stunde lang ungefähr ja. dauern, und ja, was wird uns da erzählt?
1: Ich habe auch, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich auch gedacht, oder beziehungsweise schon, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gedacht, auch oh weia, ähm, das ist so Zielgruppenfernsehen für die für die Generation InfluencerInnen, also die äh, die eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Fernsehen zu tun hat, sondern ihr, ihre Medi ihr Medienkonsum ins Internet verlagert hat. Internet sagt man auch heute sagen nicht mehr. Noch. Ähm, das, das legt sich aber relativ bald, finde ich, dieser Eindruck. Äh, ganz am Anfang ist es tatsächlich so, es gibt eine Gruppe von, äh, von Jugendlichen, wird dabei gezeigt, wie sie versucht, äh, in München Spaß zu haben. Und dabei haben äh, die Partymacher äh, vor Ort ähm, unter dem Hauptbahnhof eine, so, so, so eine Art unterirdisches Gängesystem, die Katakomben entdeckt, wo sie einen illegalen Rave veranstalten. Und bei diesem illegalen Rave kommt es dann aber plötzlich zu einer Massenpanik. Ähm, die Leute, die da drun, äh, unten sind, also klassisches Raver-Publikum, äh, so zwischen, zwischen 16 und 30, würde ich sagen, äh, fliehen nach oben und äh, es verschwinden aber drei von diesen Partygästen, die, ähm, die erstmal nicht wiedergefunden werden. Ein Mädchen von denen taucht dann allerdings später tot auf und ähm, in diese, in diese Geschichte, die anfangs so wirkt, als würde einfach gezeigt, wie sich, halt so, wie sich die Rich Kids in, äh, in München halt so amüsieren, entsteht äh, so eine Mischung aus Krimi- und Immobiliendrama, weil gleichzeitig gibt es nämlich noch die zweite Geschichte und das weicht dann wieder ab von diesem klassischen pro 7 joint zielgruppen fernsehen für Leute unter 25. Ähm, da geht es ähm, darum, wie diese, diese, diese Hochmieten, Hochpreisstadt München, das auf, auf erneute Art und Weise von äh, von immobilien und Spekulanten überplant wird und äh, vorbei an den Bedürfnissen der Menschen die dort leben sondern nur im Dienste des Profits ähm, und da versucht äh, Florian Ka Kamhuber heißt er der das Buch geschrieben hat zusammen mit seinem Regisseur Jakob M Erwer ähm, versucht tatsächlich eine, eine ganz interessante ähm, Polarität innerhalb dieses äh, dieses Ortes aufzubauen, ähm, wo es wo es einerseits Leute gibt, die äh, die am unteren Rand der Einkommensleiter oder am unteren auf der unteren Sprosse der Einkommensleiter stehen und die die ganz oben stehen, die nichts miteinander zu tun haben, die die beiden aber immer wieder so ins Verhältnis setzen, die sich begegnen sowohl unter der Erde als auch über der Erde. Ähm, und äh, das, diesen, diesen Kontrast bauen die ganz intelligent auf. Es geht nämlich tatsächlich um ein Wirtschaftssystem, das sich zusehends darum äh, darum kümmert, möglichst viel Profite zu erwirtschaften und ähm, immer weniger daran denkt, äh, die Menschen äh, sozusagen am Boden der Gesellschaft mit Wohnungen, mit, äh, mit allem zu versorgen. Und das finde ich ganz klug aufgebaut. Es gibt so einen Influencer dabei, der, der permanent sein, sein Smartphone vor der Nase hat, ähm, und äh, in so einem super teuren Luxus Modeladen arbeitet und ähm, immer, äh, immer so eine schrille Art hat äh, so eine so eine leicht so eine leicht überkandidelte Art hat äh, die Welt geil zu finden ähm, der aber gar nicht, äh, gar kein Rich Kid ist, sondern ähm, in so einer Plattenbausiedlung mit seinem Vater wohnt, ähm, der jetzt auch nicht super arm ist oder so, das jetzt nicht heruntergekommen ist oder sowas, aber der gehört gar nicht zu der Szene, die er so promotet. Und ich finde, das ist ganz witzig dargestellt und ist auch ganz klug dargestellt teilweise. Und auch mit sehr guten DarstellerInnen dargestellt. Deswegen finde ich, dass ähm, gar nicht so krass Zielgruppen fixiert, äh, wie ich anfangs dachte.
0: Also die Hauptdarstellerin ist äh, Lily Charlotte Tresen, die kennt man von der, ich glaube, Grimme-Preis-Nominierten zumindest oder Grimme-Preis-Gekrönt, ich weiß es gerade nicht, Funkserie Druck. Mhm. Sie ist so ein bisschen so ein Hype-Girl, hype, hype -Girl, also eine hype junge Hype-Schauspielerin gerade, ähm, macht das auch ganz gut. Ich muss gestehen, ich habe nur eine Folge gesehen. Ähm, und bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du da jetzt hier das große Gesellschaftsdrama, äh, vom großen Gesellschaftsdrama äh, berichtest, weil ich fand die erste Folge schon sehr dicht an den jungen Leuten dran und an ihren Wünschen und an ihrer Lust, Partys zu machen und cool zu sein und, und ganz viel Spaß zu haben und Drogen zu nehmen und so weiter, ähm, weswegen ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, ja, äh, ist okay, ist jetzt auch nicht richtig schlecht gemacht, aber ähm, ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Thema, ähm, ich muss
1: auch, muss ich reingritschen, es ist kein großes Gesellschaftsdrama. Ja. Es, ist, es ist ein, äh, ein Coming-of-Age-Stoff für, ähm, für so diese Generation, äh, so Generation so Y bis Z, würde ich sagen, mhm. ungefähr. Ähm, also im weitesten Sinne Millennials äh, und die, die danach kamen. Ähm, die finden da schon auch sehr viel Eye Candy. Das geht um diese Partykultur. Da wird ja. halt sehr die, die entsprechende Musik gespielt. Da wird der entsprechende Dresscode getragen. Ähm, das ist alles natürlich schon extrem nah an dieser an, an dieser Zielgruppe. Ähm, aber es fächert sich halt so ein bisschen auf in äh, in Bereiche, die die weit darüber hinausgehen und die auch diese diese Zielgruppe davon befreien. Ähm, nur an, an das, was ja auch gerade dann die Generation Z und das, was, danach, was davor war, immer an ihr kritisiert. Die kümmern sich nur um Spaß, die sind, die sind strikt hedonistisch. Es gibt zwar diese Fridays-for-Future-Generation, aber das ist nur eine Randgruppe. Der große Teil interessiert sich eigentlich nur für ihr Smartphone. Ist gar nicht so. Selbst die Leute, die da die da influencen und drinstecken in dieser Blase, die haben schon auch eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein oder so eine Wokeness, sagt man ja heutzutage, dafür, was um sie herum vorgeht. Und das wird aber auch auf der einen Seite nicht übersteuert. Andererseits ist es natürlich so, dass es, dass es manchmal ein bisschen zu schrill ist und dass es da um Eye-Candy geht. Mhm. Und dass natürlich so eine autonome äh, so aut autonome Obdachlose, gespielt von Mercedes Müller, ähm, die muss natürlich, die und den Katakomben lebt, die muss ständig mit dem Hoodie rumlaufen, der tief ins Gesicht gezogen ist, also wo die, wo die Kapuze sitzt und sowas. Das heißt, es werden allerlei Klischees bedient, von der einen Zielgruppe in die andere und umgekehrt. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, zeigt sie sich halt offen für die, Be für die Belange und Probleme anderer, äh, anderer gesellschaftlicher Gruppen. Und das finde ich für ein, für ein Format, das sich so stark an der Oberfläche bewegt wie dieses, finde ich das bemerkenswert. Deswegen ist es immer noch nichts, was ich jetzt irgendwie in die Top-Ten-Liste der Serien, die ich unbedingt sehen musste, packen würde, aber es ist bemerkenswert.
0: Und man muss natürlich sagen, äh, Jugend wird wirklich mal dichter und anders dargestellt und als im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn die jetzt irgendwie so, ein, so eine Serie oder, ein, oder einen Film machen würden über Jugendkultur im Untergrund, über Partywesen, über Hedonismus, dann äh, ja, würde die sicherlich sehr viel anders aussehen ähm, und sehr viel mehr aus der Sicht eben von den äh, mittelalten äh, Erwachsenen äh, geschildert werden. Jan, möchtest du noch irgendetwas zu Katakomben loswerden oder haben wir dieses Thema... Wir beiden alten Männer äh, haben die Jugendserie jetzt erschöpft. So Alt sind wir noch
1: gar nicht, Erik. Das musst du nicht immer <lacht> so in den Vordergrund drängen.
0: Du lenkst von meiner Frage ab, also Katakomben. <lacht> Nö, nein, nein. Nee. Abgefrühstückt oder.
1: Ab, abgefrühstückt, finde ich, kann man, kann man mal reinschauen, so muss, muss jeder, jeder und jede selbst entscheiden, ähm, ob das was äh, für sie oder ihn ist, weil es einfach echt, das ist, es ist schon. Äh, es ist kein allgemein, gültig, äh, allgemein verbreitbares Massenfernsehen, sondern das spielt ja. sich schon eher in der, in der jüngeren Zielgruppe ab. Ist aber, finde ich, ich merke schon, du möchtest das Thema auch beenden, ist auch ein ganz guter Link äh, in, dieses, äh, in dieses Thema, was wir nochmal anschneiden wollten, obwohl es ja schon längst angelaufen ist, nämlich Wir Kinder vom
0: Bahnhof Zoo. Ist ja fast schon alter Hut. Genau. Ja, wir haben, ähm, oder ich habe ja mit dem in dem letzten Podcast mit dem Writers' Room äh, von ähm, der Kinder vom Bahnhof Zoo mit Annette Hess und Konsorten zusammengesessen, beziehungsweise virtuell zusammengesessen. Wir haben uns über die Serie unterhalten. Und ähm, das habe ich ja nicht ohne Grund gemacht, sondern ich hab, äh, fand die Serie hervorragend. Ich habe mir alle Teile äh, ja, hab weggesuchtet, wie man heutzutage sagt. Und äh, war mir damals sicher, dass die ganze Welt äh, diese deutsche Amazon-Serie, die natürlich auch mit großer Spannung erwartet wurde, ähm, weil wir Kinder, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das Buch aus den späten 70ern, der Film aus den frühen 80ern ist ja so eine Art, ja, ist ja so eine Kulturikone in Deutschland. Jeder, der ein bisschen älter ist, kennt das und ich finde die, die Adaption wirklich, diese Moderne, ganz, ganz toll. Aber dem war nicht ganz so. Es gab durchaus auch viele gute Kritiken, aber ich habe hier mal drei Sachen raus. Genommen. Das äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb über die Serie, wir Kinder vom Bahnhof Zoo ergibt sich allzu leicht dem Drogenschick. Im Deutschlandfunk äh, schrieb man oder titelte akustisch wir Kinder vom Bahnhof Zoo eine überfrachtete Marke. Und äh, TV-Spielfilme, die ja nicht unbedingt als überkritisches Medium in Sachen Fiction bekannt sind, ähm, die haben einen Daumen zur Seite verteilt äh, und haha als Fazit äh, Null Suchtfaktor der Serie unterstellt. Ähm, das hat mich so überrascht, dass es doch äh, etliche Medien gab, auch seriöse Medien, äh, die die Serie schlecht geschrieben haben, äh, andere sehr gut, äh, dass ich das nochmal zum Thema machen wollte. Und ähm, ja, Jan, kannst du das dann ein bisschen verstehen, dass die Serie so polarisiert? Ich kann das total verstehen, weil es natürlich eine gewisse Form von Heroin-Chick äh,
1: transportiert, den wir ja so in der Modewelt zuletzt in den 90er Jahren mit Kate Moss hatten, ähm, der aber interessanterweise auch schon äh, bei den Originalen stattfand. Also es war auch schon ähm, bei der Verfilmung von Uli Edel 1981 war das, glaube ich. 1981, ja. Ähm, aber selbst bei dem Buch war es schon so, das war, ja, das war ja so eine Art Fotoroman, also so, eine, so, eine, so ein Fotodokuroman. Ähm, war es so, dass, äh, dass es damals, ähm, der, die männliche Hauptfigur war damals noch Detlef, äh, die, der zusammen mit Christiane F. halt in den Abgrund gerutscht ist, der spielt jetzt in der neuen Fassung nur eine Nebenrolle, äh, auch eine Erwachsene-Nebenrolle vor allem. Ähm, der war damals schon auch echt ein Posterboy. Also es gab damals ähm, angeblich sogar fast so was wie einen Werter-Effekt, dass, dass sehr viele, äh, sehr viele, gerade Mädchen aus der Zeit, aber auch Jungs, ähm, fanden diese, diese, äh, diese Gruppe um Christiane und Detle, fanden die eigentlich relativ cool. Die waren cool angezogen, die haben, waren in coolen Clubs, also das Sound gab es ja auch damals offenbar schon. Um, und die haben, um, haben zwar ein, ein fatales, destruktives Leben, aber halt auch ein sehr schnelles, hippes Leben geführt. Und da gab es tatsächlich wohl ja. offenbar Nachahmungseffekte, dass viele Leute, die beiden so toll fanden, dass die dann gesagt haben, ich probiere das auch mal aus. Das hatte also nicht nur einen abschreckenden Effekt. Um, und ich finde da ganz interessant, welche Medien halt jetzt gerade dieses, um, die, dieses Bild aufwerfen, dass da sozusagen der Drogenkonsum, also der äh, Konsum illegalisierter Drogen, muss man ja dazu sagen, ähm, so, so gefeiert wird, was er tatsächlich nicht tut, denn die, die, die stürzen alle auf eine drastische Art ab, die man wirklich mit, wenn man ein bisschen seinen Verstand anschaltet, nicht, äh, nicht selbst erleben möchte. Aber die Medien, die, ähm, die, das, äh, die diese Kritik äußern, die sprechen natürlich auch ein bestimmtes Publikum an. Ähm, das RND, schreibt selber für die, deswegen werde ich mich jetzt hüten, was Negatives mhm. darüber zu sagen. Aber,
0: Netzwerk Deutschland, ja. Bitte? R&D, Redaktionsnetzwerk. Genau, die,
1: die beliefern, glaube ich, 65 äh, Tageszeitungen in Deutschland mit Inhalten. Ähm, das ist klassisches Tageszeitungspublikum. Das heißt so Altersklasse, ähm, irgendwas bei, bei 55 plus im Durchschnitt, ähm, die äh, aus einer, aus, aus einer äh, soziokulturellen äh, Umgebung stammen, in der zwar der Alkoholrausch komplett hm. akzeptabel ist, aber alles, was, äh, was davon abwächt, und sei es auch nur Kiffen, gilt so ein bisschen als der Belzebub schlechthin. Und ähm, diese Klientel versichert sich natürlich auch mit ihrer Abneigung gegenüber jeder Art von illegalisiertem Drogenkonsum ähm, der Legalität und Legitimität ihres Drogenrausches. Das habe ich auch selber in meinen Kritiken dazu geschrieben, dass die Kritik deswegen auch in Medien wie äh, bei, bei mehreren Online-Medien, wie DWDL zum Beispiel, aber auch bei, ähm, bei äh, so wie soll man das sagen, so ein bisschen... Äh, kultivierteren äh, oder feuilletonistischeren äh, Medien wie Süddeutsche Zeitung und Zeit, die mhm. haben das Ding gegenüber sehr gefeiert. Die haben nämlich genau erkannt, dass ähm, das dass alles auch eine, äh, eine Analogie der 70er Jahre, wo das Heroin angesagt war auf die heutige Zeit, ähm, wo halt neue Designerdrogen, wo halt MDMA, Crystal Meth äh, und so weiter ähm, bedeuten, das sind auch für die Partyszene, ähm, haben diese das in Relation zueinander gesetzt und haben sich nicht so sehr darauf versteift, dass das natürlich ähm, auch sehr, sehr viel, can, ich sage das Wort heute ständig, sehr, sehr viel fürs Auge geboten wird, dass die dass die DarstellerInnen und auch die Darsteller, also dass die wirklich alle ähm, extrem äh, cool und äh, teilweise ein bisschen übersexy angezogen sind, dass diese Fluchtelemente, wo sie, ähm, wo sie halt äh, noch nicht abgestürzt sind, sondern, äh, sondern sich so mit der Gesellschaft anlegen, dass die manchmal so ein bisschen popartig Popart äh, an gelegt sind. Ähm, das spielt halt äh, bei den bei den äh, in der Kritik eine ganz unterschiedliche Rolle und bei solchen Medien wie Süddeutsche und Zeit zum Beispiel, die können es anerkennen, dass das nun mal die Jugendkultur war und ist, die sich abgrenzen möchte vom Mainstream und dass das fatal ist und dass es das nicht gut zu heißen ist, wenn die Leute sich dann irgendwann auf dem Babystrich wiederfinden. Das lassen alle Medien, das ist für alle Medien außer Frage. Nichtsdestotrotz kann man das halt auch, kann man auch vorbeigucken an dieser Oberfläche und sehen, dass da sehr viel mehr hinter steckt als nur ja. eine Feier des Drogenkonsums oder ja. sowas.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, bei den negativen Kritiken, die ich gesehen habe zur Serie, dass es gar nicht so sehr jetzt diese Frage war aber es liegt natürlich daran, welche Kritiken man gelesen hat, wie gefährlich die Serie jetzt ist, wie sehr sie zum Drogenkonsum anregt das ist ja die alte Diskussion die man in den um 80 herum mit dem Buch, mit dem alten Buch und dem Film schon gehabt hat sondern dass sich viele darüber beschwert haben, dass die Serie so gut aussieht sage ich mal, mhm. natürlich ich habe mir tatsächlich, nachdem ich die Serie geguckt habe, nochmal den alten Film von Uli Edel von 1981 angeguckt und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, also der Film, der, der alte Christiane F. Film ist so ein bisschen quasi dokumentarisch und die der Reiz darin liegt wirklich, dass man, dass er sehr schmutzig ist, dass man sehr nah dran ist an diesem Drogenelend, auch an dieser Jugendkultur, das, der, der schockiert wirklich. Und der neue, der, die neue Serie, klar, wer würde sich das auf Amazon angucken, ein großes Serienprodukt, ähm, sieht einfach fantastisch aus. Es ist von Philipp Kattelbach äh, und Kameramann habe ich jetzt gerade vergessen, äh, inszeniert. Das ist sowieso ein Bildzauberer. Es ist jemand, der ganz tolle ähm, Serien und, und, und Filme schafft mit, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat. Äh, und äh, also es gibt diese Traumwelten. Äh, es, es wird auch, auch das war Teil der Kritik zu dieser Serie. Die Zeiten werden so ein bisschen durcheinander geschmissen. Dieses mhm. Sound, diese Diskothek die in dem Film wirklich so ein typisches schmutziges verrauchtes Kellerloch der späten 70er ist, ist hier ein großer hellstrahlender riesiger Loftclub mit DJ auf einer Empore. Da wird moderne Musik gespielt, also ganz hippe Clubmusik. Da, da wird man sozusagen geht man auch nicht auf diese 70er Jahre ein, sondern findet sich auf einmal in so einer gemischten Zeit wieder. Also vieles ist späte 70er Jahre. Klamotten, Styling, Grunderzählung, die ist da drin verankert, aber äh, man nimmt es nicht so genau mit der Zeit. Und ähm, das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Und ähm, deswegen kann, konnte ich das auch nicht so ganz verstehen. Und ich konnte auch nicht verstehen, äh, diese, dieser Begriff Nullsuchtfaktor, die Serie zieht einen nicht rein, nein, sie tut es doch, weil äh, wir, wir, wir gucken hier an ganzen Gruppe, ich glaube es sind sechs Jugendliche, die in dieser Gruppe sind, ähm, in dieser Freundesklicke, man schaut denen auf ihren Lebenswegen zu, die alle sehr unterschiedlich sind, aber sie alle enden oder ähm, ja ähm, versanden zumindest für eine Zeit im Heroin. Und das ist durchaus sehr unterschiedlich und sehr spannend und die Darsteller sind fantastisch und äh, ich finde, man leidet mit denen mit und guckt denen sehr äh, gerne, ist jetzt ein blödes, blödes Wort in dem Zusammenhang, aber äh, man ist gebannt. Äh, davon ähm, dem zuzusehen. Ja, Oder wie ich, fandst du die Serie erzählerisch? Ja? Ich, ich,
1: fand, ich fand sie auch erzählerisch gut. Ich bin aber auch großer Fan von Philipp Kadelbach, ähm, also der ja auch zum Beispiel Sachen wie Unsere Mütter, Unsere Väter gemacht hat, wo er auch ein, ein sehr altes Thema, nämlich den Zweiten Weltkrieg, aus der ja. jungen Perspektive erzählt hat. Das ist, eine, das, ist fast schon so eine, das ist fast schon so ein, so ein, äh, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass er sich da erarbeitet hat, dass er die Perspektivwechsel so durch durchexerziert.
0: Übrigens auch Parfüm hat er gemacht, eine Serie, die äh, diesen Das Parfüm, diesen ja. Roman, äh, in eine ganz neue Geschichte übersetzt hat. Auch eine sehr, sehr stilisierte, viele Leute haben kritisiert, überstilisierte Serie. Ich fand sie damals ganz gut, äh, viele Leute fanden sie nicht so gut. Äh, kleiner Einschub, aber ja, auch von Philipp ist, Kadelbach. Genau,
1: die ist auch hervorragende Serie ist aber nicht das, was ich jetzt meinte, so diese, diese generationenübergreifende Perspektivwechsel, ähm, mir, mir fällt halt auf, dass, ähm, dass er, ähm, noch stärker als früher die, ähm, die, die Atmosphäre, in der diese Jugendlichen in den 70er und 80er Jahren drogensüchtig geworden sind. Es klingt immer gleich so drogensüchtig, als wenn es nur, als wenn es nur darum geht, wenn man Drogen nimmt. Ähm, die, die sind in eine, in eine Atmosphäre hineingeboren worden, wo Männergewalt so, äh, so, so, äh, so, in, äh, so, so, so epidemisch war, wo, ähm, wo generell ein so, ein so, jugendfeindliches, gewalttätiges Ambiente, äh, eine Atmosphäre herrschte, mhm. ähm, die, es ist schwierig sowas zu sagen, weil nichts, nichts, ist autom nichts passiert automatisch, aber die alles dazu beigetragen hat, dass die Kinder sich ihre eigenen Fluchtmöglichkeiten gesucht haben. Das ist heute natürlich anders. Aber die, ähm, die Zielgruppe, aus der jetzt die Kritik oftmals stammt, das sind dann oftmals eben einfach die Leute, die damals Eltern waren oder die damals ähm, noch nicht so richtig jung waren, ähm, dass, sie, dass sie selber in dieser, äh, im, im Sounds hätten tanzen können. Und die sehen jetzt plötzlich, boah, das sind echt miese Kinderficker, die da in diesen Bars sitzen und ihre Machtspielchen mit kleinen Kindern mhm. machen im Grunde genommen. Die sich bei jeder Gelegenheit die Hucke zusaufen, die äh, selbst im Kinderzimmer an der Wiege noch geraucht haben und sowas. Das heißt, so eine Serie wirft auch immer ein Schlag äh, Schlaglicht auf eine Generation. Die, die man nicht loslösen kann von den Problemen, die Jugendliche aller Generationen immer hatten. Die waren immer auch Kinder ihrer, ihrer Eltern- und Großelterngenerationen. Mhm. Und wenn diese Kritik jetzt von der Großelterngeneration sozusagen kommt auf eine, auf eine Perspektive, die vielleicht so ein bisschen ähm, so nebenbei heroisiert, dass die Flucht in Drogenrausch aber auch echt geil sein kann, ähm, dann finde ich das immer ein bisschen dubios und dann finde ich, muss man das ansprechen, dass, dass man halt ähm, im Glashaus nicht mit Steinen werfen sollte also du, und das du, tut die Kritik.
0: Du vermutest Seniorenkritiker hinter den äh, negativen äh, Artikeln zu. Ich,
1: also <lacht> es zu ist Wir zumindest Kinder eine Senioren-Sichtweise dahinter mhm. und die stört mich, weil, weil äh, jede Generation hatte ihre Teenager und jede Generation hatte, äh, hatte, hatte ihre Eltern und jede Generation hatte ihre Großeltern. Und die sind schon immer aneinander geraten, nur dass es halt in früheren Jahren weniger akzeptabel war und dass es dann halt für Teenager eins aufs Maul gab, wenn die, wenn die äh, reditent waren. Heute ist es halt nicht mehr so. Heute ähm, ist Gewalt in der Erziehung mehr oder weniger ausgemerzt, ähm, bis, bis auf einige... Gruppen, in denen es immer noch passiert, aber die gesellschaftliche Akzeptanz fehlt total. Genauso wie ähm, wie halt ähm, die Akzeptanz dafür, überall zu rauchen. Das ist jetzt für mich darauf jetzt nicht so festlegen, aber deswegen schafft es dieser diese Serie halt so großartig. Ähm, ein, ein Generationenkonflikt, den es über alle Zeitalter hinweggegeben hat, halt ähm, aus verschiedener Perspektive zu beleuchten und das auch noch ähm, so, so chronologisch zu vermischen, indem hier plötzlich Techno aus den Nullerjahren stattfindet in, in einer Disco, die offenbar in den 70er Jahren spielen soll. Das finde ich sehr klug und sehr interessant gemacht und das sollten sich die Leute, die daran dann Kritik üben, vielleicht mal unter dem Aspekt anschauen, dass sie als Kinder ja womöglich genau mit denselben Problemen und mit denselben Kritiken und denselben Vorhaltungen zu tun mhm. haben. Das ist vielleicht die Leistung über, dem, über der ganzen Oberfläche, die hier bespielt wird von dieser, Leistung, von dieser Serie.
0: Ja. ja, die Oberfläche sieht fantastisch aus, der Sound ist fantastisch, man, man ähm, lässt sich wirklich mitreißen. Ähm und das ist interessant, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, über das, was du gerade äh, erzählt hast, aber es gibt tatsächlich immer wieder Figuren, die so, ja ähm Gewalt ausüben, ob es irgendwie so Sugar-Daddies sind, die irgendwie ähm, sexuell zweifelhafte Angebote oder auch Zwangsangebote machen oder ob es irgendwie rauchende Menschen im Kinderzimmer sind oder äh, um irgendwie Chefs, die irgendwie, ich glaube in einer Szene heißt es alle Chefs sind Nazis <lacht> äh, äh, und ja, diese autoritäre Gesellschaft, die man eben in den späten 70ern in Deutschland ja doch noch ziemlich hatte, aber das wird eben auch nicht so, so dramatisch so aus, so, so typisch deutsches Fernsehspiel ausgespielt, sondern nee. es kommt so nebenbei fast beiläufig in die Handlung rein, hier und da poppt es mal hoch und im Mittelpunkt steht wirklich diese Jugendklicke und die ist wirklich auch, man, man bleibt sehr dicht an denen dran und wie es inszeniert ist, fühlt man sich fast selbst so ein bisschen, als wäre man noch mal 16 oder 17 <lacht> und würde irgendwie so ein, so ein rauschhaftes Erwachsenwerden erleben. Und ob das dann mit Drogen passiert oder nicht, ähm, das äh, ja, spielt in manchen Szenen dann fast gar nicht mehr so eine große Rolle. Also es ist auch eine Serie über, über ein Erwachsenwerden, über, ein, ja, über eine sehr krasse Art des Erwachsenwerdens und sicherlich nicht zur Nachahmung im empfohlen, Aber äh, man kann sich in diesen Jugendrausch reindenken, wenn man wir Kinder vom Bahnhof Zoo äh, schaut auf Amazon. Und äh, das ist ja schon mal eine riesen... Ein riesen Benefit, ein riesen ja. Grund, sich überhaupt eine Serie anzugucken, würde ich sagen. Und,
1: und ich traue Philipp Kadelbach auch zu, dass er ähm, die aktuelle Entwicklung ein bisschen dabei im Blick hatte, weil es gibt ja wie so eine Reautorisierungswelle gerade. Also so der, der Rechtspopulismus ist ja auch eine, eine Bewegung, die propagiert, wieder mehr Härte in der Erziehung zu zeigen, wieder alte Rollenmodelle einzufordern, Frauen gehören an den Herd und Männer müssen arbeiten und sowas. Das heißt, äh, es gibt eine, eine durchaus stimmgewaltige und ja auch in den Parlamenten vertretene Bewegung in Deutschland, die im Grunde genommen dieses, dieses äh, gesellschaftliche Bild, das in den 70er-Jahren noch vorgeherrscht hat, haben will. Nämlich, äh, nämlich klare Strukturen, mehr Gewalt, ähm, mehr, weniger Gelaber, mehr, mehr, mehr Action sozusagen, in, auch in der Erziehung. Und ähm, vielleicht hat er das sogar im Hinterkopf gehabt, um da ähm, um uns da jetzt auch sozusagen mit Blick auf die, auf die Vergangenheit einen Spiegel äh, Richtung Zukunft vorzuhalten. Das traue ich ihm zu, vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn es so war, würde es mich freuen.
0: Okay. Gut, das waren unsere, äh, unsere Vorausschau auf die Serien, die äh, wir im März entdeckt haben. Ähm, ja. Es ist nicht so ein Monat, wo man sagt, die ganz dicken Schiffe kommen, die Serien, über die jeder spricht. Eine davon war sicherlich Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, aber die lief schon Ende Februar an, wenn ich mich recht erinnere. Äh, nee, wann lief sie an? Im Februar. Liegt die Im Februar an. Anfang Februar lief sie an. Genau, wir werden das höchstwahrscheinlich fortsetzen und uns auch in einem Monat wieder zusammensetzen. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Äh, Jan, vielen Dank, dass du da warst. Immer ein Fest. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. und wir wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.